0: Hello， 大家好，欢迎收听新一期的《废话连篇》我，我是肥姐，我是惠子。上一期节目，我们跟大家聊了聊关于我们毕业十年的一些感受嘛。然后其中有一个故事呢，是讲到了我当时刚参加工作没多久，有一次帮公司做了一件事儿。我本以为那件事是一件非常重要的工作，但最终发现其实是一个老板的人情嘛，就讲了这么一个故事。发现听众朋友们听到这个故事之后，还是很多人表示非常惊讶的，表示非常难以忍受，或者有些人甚至觉得、呃、很卧。哇，就这件事情，对吧、嗯？为什么会有这种老板？为什么会有这种工作安排？为什么会这样对待新人？其实后来我们俩想了想，确实在我们两个人这么多年的工作经验当中，有很多这样的让你会觉得很卧窝的瞬间
1: ，匪夷所思
0: 。对，然后让你很想爆粗口。有的时候，这些爆粗口的这些瞬间呢，是这种非常不合理的安排。有的时候让你真的就是匪夷所思，就怎么会有人想到这么安排这件事儿呢？对吧？<笑>或者说怎么会有人有这样的操作呢？好好工作不行吗？对，骚、啊、操作，骚操作。是我们就一聊起这个话题，当时我俩在外边闲着没事散步的时候聊起这个话题，两个人话匣子停不下来，打开了就停不下来。所以我们觉得，哎，这个应该是大家可能都很有共鸣的。对，只要你在职场上工作，你就肯定会遇到这样的事情，无论他来自老板，还是来自同事，还是来自于第三方供应商，对吧？你都有可能会遇到这些事情。所以今天咱们这期主题就是咱们来开启我们的吐槽模式，我们来聊一聊那些职场当中让你非常想爆粗口的瞬间。好的，大家跟我们一起来吐槽，好不好？我们又是一期一起来吐槽的节目。<笑>听到这些故事，如果你有共鸣，如果你也发生过。狠狠在评论区留下你的故事。如果你遇到过更匪夷所思的，欢迎来让我们震惊一下子
1: 。我觉得肯定有，肯定有。对
0: 啊，就老板不置工作不满意，上老板办公桌上拉泡屎。<笑>
1: 你这个稍微有点
0: 儿，这种我跟你讲，我立马给你点赞，我说厉害、啊。呵呵
1: <笑>大千世界无奇不有，我是觉得我们两个人算什么？就我们遇到的这些事儿啊，真的虽然是匪夷所思，但是肯定有人比我们厉害多了
0: 。哎，你知道吗？其实我有个事情一直想说，就是我们一直都是站在一个员工的角度在吐槽工作、吐槽公司、<笑>吐槽老板。我其实一直很好奇，我们的听众朋友当中有没有哪些人也是领导、也是老板？他们会不会在听我们吐槽的时候，他们就是那种翻白眼儿，那种你们就天天吐槽我，亏我还是你们听众，你天天就骂我们这些人
1: 。老板想要吐槽下属的多了去了，我是
0: 我是这么想的。如果要是我们听众朋友当中有一些老板朋友们，有一些领导朋友们啊，如果你觉得你的下属也很值得吐槽，或者说你其实也没有那么满意你现在这个岗位，或者说你的这份工作，你也可以来吐槽。所以我觉得咱们就是来互相，咱们就是说在评论区咱们就抗一抗，咱们就碰一碰。我觉
1: 得我就是一个很值得被吐槽的下属。哦。<笑><笑>好，那就我先来说一个吧，因为这个是刚刚最近才发生的，发生在我的好朋友六维姑娘身上。就她一边跟我发微信说说这件事情，我内心就一直在冒着粗口。
0: 好多朋友在评论区里说，好久都没有听到六维姑娘的消息了，所以她最近怎么样
1: ？她最近就是不是马上就要放暑假了吗？嗯、像他们大学里面的老师，放暑假了之后不需要给学生上课，但是你还需要做很多事情，为了给领导就是有一些这个政治任务要完成。哦，呃，因为现在不是就是讲互联网加嘛，所以他们要录制很多线上课程。我记得去年也有，然后今年他们又升级了。他那天在微信上面给我发了好多感叹号，说你知道吗？我听说这次我们做。这个线上课程竟然还要制作手语版本，而且这个等,等、哦
0: 、我没听错吧？什么版本？手语版本。手语版本
1: 。对，而且就是要他们打这个手语，而不是说请一个专门的手语翻译在边上翻译。就我记得那天看苹果发布会，你是有一个手语在旁边，就、啊、跟那个一样吗？他没具体跟我说，但是我理解是这样的
0: 啊<笑>，我好惊讶，我真的，我倒不是说爆粗口，但是我真的确实很惊讶。一个课程让六维姑娘在旁边打手语
1: ，她<笑>要一边讲一边打手语，因为讲也是她嘛。讲
0: 也是她，<笑>对啊,<笑>啊。那这不就是那个？让我想想，我记得好像有一段时间有个新闻，就是手语类的新闻，好像是这么操作的，边讲边打手语。对我很难理解，他会吗？六维姑娘是学过手语、啊不啊不，不
1: 会啊，所以他就给我打来省略号，打来感叹号，就是他觉得匪夷所思。为什么要做这个事情
0: ？那这个东西是一天两天能学会的吗？就让他自己学，就很不合理啊！啊我，不知啊、你先让我去学，我也不明白、啊、我怎么学。我这个东西不是说我一天两天学会了，别把这事干
1: 了。不知道呀，就是他们就经常会有这种让你觉得非常难以理解的操作。包括上一次他们录制这个视频也遇到了，当时那个老师跟他说他已经录制完成了，那个老师跟他说我觉得你还是穿裙子好看，所以要让他重新录了一遍、啊、穿裙子的版本
0: 。我的天哪！当然，我能理解手语它有存在的意义，但是你不能让一个不会的人来做这件事儿吗
1: ？而且你可以有字幕呀，你不是直播的呀，对吧？你不是直播，你有字幕，那如果是听不见的人，他可以看字幕呀。哦，对呀、啊，就是专门为一些文盲的失聪人士准备这个课程
0: ，不识字的失聪人士准备的手语版。对，这么听起来感觉他们的学校受众还蛮广的。或者说，也有可能是他们学校觉得，在正常人这个世界，他们已经没有办法拓展了，就是已经没有人愿意听他们的课了。那他们只能去，就说向<笑>向下兼容一下，或者说去找一些冷门的领域，就把自己的课卖一卖。这个人太无厘头了，我觉得太离谱了
1: 。就是很无厘头，因为我觉得他们可能只是希望做的跟之前不一样。你知道，就有很多很多工作你，你你是要去交代，然后你今年做的和去年做的又得很不同，然后这个时候你就要想很多完全没有必要的天头， oh. 这就叫史上雕花。就原来这东西就不咋地，<笑>然后你还要去搞一个。<笑>奇怪的东西弄在上面，时尚
0: 雕花。我第一次听到这个说法，<笑>但是我觉得太契合了，就说太准确了。对，就感觉是为了创新而创新。对
1: 对对对对，很多这种对不对？对
0: ，我觉得工作上很多这种，就是你说加这个人进来，加这件事进来，有对这个工作项目的完成加分吗？没加分。但你别管加不加分，我们加了个新东西进去，但这个东西会算在他自己的 KPI 里吗？好像我有的时候会担心这个事儿，因为我之前有听六位姑娘讲过，她有一些做的事最后做了就做了。也不给他考核，也不给他怎么怎么样。这个
1: 咱不懂，就是他们的那个体制是怎么安排的。希望学
0: 手语这件事儿能成为他的 KPI， 然后他就好好学一学。我觉得也是 OK 的，你将来多了一门技能。但要是不是他的 KPI， 因为我之前真的是遇到上一次我讲那个故事，其实不就是嘛？就我做一件事儿费、嗯、那么大劲，我觉得是我的 KPI， 我觉得会计入我的功劳是，最后没有。其实我跟你讲，我当时在那个公司还做过一件更大工作量的事儿、嗯，也最后没有计入我的 KPI。那个时候应该是一五一六年，那个时候正是公众号火的时候，大家都做公众号，嗯、你知道吧？正常你在一家公司如果要做公众号，那这个公众号它肯定是以一个公司为主体的嘛，类似于你们公司有一个媒体部门、新媒体部门在做这个事。我们当时公司也有以公司为出口的新媒体部门，突然有一天莫名其妙，我的那个老板就跟我说，他说：“哎，希望做一个。”以我们市场部为主体的一个新媒体的内容，然后就给我布置这个任务，因为他知道我自己，他有看我的简历，知道你以前也学过。拍纪录片，你也学过写剧本，然后你也以前还做过杂志社的撰稿人，那你可能这些东西都会，你文笔也 OK， 然后你可能在审美上面也 OK， 让我搞这个事情
1: 。我觉得市场部门特别爱干这个，就是市场的 head 就觉得自己好像走在时时尚的前端，然后现在要做自媒体了，那我们也要做一个，然后他好像就利用你们干这个事儿
0: 。当时我还没有想到他是不是在利用我，我以为就是一个工作，就我还是那种天真的想法，我以为这是公司下发给他的一个任务，他跟你这么说了，你就觉得好，那就做呗，而且。你觉得哎，老板竟然信任我这么一个年轻人？我当时我是整个部门里面最低级的那个人，<笑>最新的那个人。然后你觉得哎，还要给你一个事情让你做负责人，让你牵头，这种机会我怎么能拒绝呢？就不拒绝，就开始干。从起名字、设计 logo 到建立这个公众号。然后再到慢慢的开始写文章。我记得刚开始的时候，老板也有热情，然后老板还调动了一下我们所有部门的，因为你一个市场部其实有很多部门，对，有一些是 BD， 有一些是做
1: 品牌品牌
0: 的，有一些是做设计的，有一些做这个做那个。他就所有人都给调动起来了，然后给人下 KPI， 说你们每个人提供他们领域的文章，比如说你这以前有什么在酒店行业工作的人，你就写一个酒店行业的给我们。嗯,嗯你是设计师，你就写一个关于设计的，怎么怎么样。嗯、一开始都挺顺利，就哎大家都在弄，我也帮忙弄，然后我也写一些我自己擅长的。第一个月这几个礼拜，大家还挺有热情，每个人都交了一篇文章。慢慢后来人家就懒得管你了，因为对于任何人讲都不是我的主要任务，这甚至都不是我的工作内容。大家就开始没有人愿意帮忙了，然后也开始没有人愿意交稿了。后来没办法，我这种人你知道吗？硬着头皮，我想说那没有内容总不能不更新吧？我就开始自己写
1: ，太有责任感了
0: 。就是所有的内容都是我自己写，我自己写，我自己排版，我自己设计，我自己发布。然后发布完之后，我还要自己转到各种能转的地方，想办法扩大这个东西的影响力。但你也知道，这个、东西真的每一篇可能也就是几百的阅读，顶天了不过几千上万根本没有可能。其实说白了就是公司里这些人在看，最多就是
1: 自我公司人
0: 的亲戚朋友在看，大家点一点就这样了。<笑>这个事儿就这么一直这么做下去，然后我就觉得压力非常大，但是我依然还是认为这个、东西可能将来有一天对我有帮助。后来呢，我们公司就经历了一些事儿，然后就是这个领导就开始更新迭代，就是空降了一个新领导，然后这个领导就一下子被架空了，然后最后这个领导可能就不能在公司干了。然后我记得他在临走之前，就是已经非常非常边缘化的时候，他来找我发微信，他没来找我发微信跟我说说你把那个咱之前做的公众号那个账号和密码给我。然后我以为人家要个账号密码也没什么问题，可能进去要点什么资料或者说看点什么东西，我就给他了。结果没过两天之后，我再想登录那个账号想去改点东西的时候，发现我登不上去了，密码被改了。然后我当时就很懵。我我就问他，我说这个东西密码怎么上不去了，怎么怎么样？对。然后他说，他说啊，你你不用管了，这账号你也不用更新了。然后我以为这个项目就停了嘛，我也没在意。后来他就离职了。离职之后，我从别人的口中听到，他去下一家公司面试的时候，就以这个公众号作为他的一个非常大的简历的面积，说这是他当年自己一个人做的
1: 。真的？啊，然
0: 后你知道吗？我听到这个消息的时候，
1: 匪夷所思
0: 。我其实很想爆粗口，但我又没有人可以爆粗口，因为我是听到这个消息的。但我是真的真的非常伤心，我是觉得我当年就这么接下来你的一个任务，帮你做了这么个东西，你完全就是欺骗了我。你是告诉我说这是公司的东西，其实是你的自留地。嗯我经常把这个东西当成我的工作内容去汇报，但我发现这个东西我做的再好，好像对我整体的职位晋升什么都没有影响。我一直很好奇，我是觉得是我做的不够好吗？我试图不断尝试去做好，你知道，我甚至还问他，我说能不能给我一些费用，我可以去帮忙想办法做做推广，嗯，等等等等事情。他说啊，你不用，你那个想办法资源置换吧，就老讲这种。<笑>我就好奇，我说我们公司有什么资源，你跟人家置换这种、啊。我觉
1: 得你说的这个资源置换也是挺容易让人爆粗口的，就是。不给你钱、哎，然后让你通过你的其他的形式去搞
0: 。真的，我当时就想说，我拿什么跟人家资源置换？我一个阅读量两三百的公众号，我去跟人家置换个啥来？是置换一瓶矿泉水吗？<笑>就是这种感觉，就真的让我那一次让我觉得特别特别伤心。所以后来为什么我上一期节目会给新的毕业生提那个建议，就是或者说提那个经验，一定要分清这个事情是不是你的职责范围，千万不要像我一样被领导骗了又骗。他告诉你，哎，你干这个，这个有好处。他竟然会给你画一个大饼，就是那种透明大饼，就是
1: <笑>透明大饼，对，
0: 透明大饼就是虚的。他就会告诉你做好了就会怎么怎么样。年轻人很容易听到这个东西，我他肯定能做好呀
1: 。对，而且我们年轻的时候，你不太知道这东西能不能成或者怎么样、嗯，就你真的很容易被骗
0: 。我现在会非常非常冷静的评估这件事情能不能成，而且我甚至会评估，即便这件事能成。过程如果太煎熬，我也不干
1: 。<笑>我其实也遇到过老板这样欺骗我，比如说我们接一个活还比较急，然后量还很大，他就会跟我们说说 ，OK， 那就你做一半，我做一半。当时我心里还挺开心的，我觉得这样压力就小一点。嗯、等我做完了上交之后，我们开会的时候，他就会说，哦、啊，你这个做的特别好。然后呃，我那个因为我会太多了，实在没时间做，然后还有两天时间，你把我这部分也做了吧。啊？
0: 啊，<笑>不好意思，我啊了两次我
1: 我。我相信听众朋友们肯定遇到过很多这种情况，就是大家在分工的时候说的好好的，你干一部分，我干一部分，但是当交的时候，你发现他没干完
0: 。这种时候真的，我跟你讲，心里头很窝火。对呀、啊，就这是个同事，你还可以跟他拍桌子，或者你去跟老板说，你说那是他的事儿，但是他现在是个老板。你根本没办法说。
1: 我跟你说，同事很少会发生这种事情。同事他顶多说他做的不好、嗯，或者说他说：“喂，我还没做完，我们能不能稍微再过两天？”我觉得这都能接受。我觉得那老板这样做真的是太过分了。关键你还没有办法反驳他，他会有很多理由。我很忙，然后我突然有一个会，就是我的老板突然让我干一个别的事儿，那你能说啥？那他的干的事儿肯定比你这个事儿要重要呀。你只能默默的承受，然后把另外一半干了。而且他这个完全利用了你的你的那个心理特征，就是本来这个活你觉得挺复杂的，先告诉你你只要干一半，<笑>然后你干完这一半，你不是干了这一半，你会有一些经验。当他跟你说另一半也你干的时候，你就会觉得虽然我很生气，但是我都已经干了一半了，另一半好像也没有那么复杂，我也干了吧，就会有这样的感受。而
0: 且他这个时候还会给你一些象征性的指导，嗯、就是说：“哎，我告诉你很简单，很简单，你就把怎么怎么样，怎么怎么样。”就结束了
1: 。我跟你讲，最可怕的事情就是这样。有的时候接到一个活，我会说：“老板，我一点都不懂这个事情，真的完全我职责范围外，而且我不会。”我就觉得我怕给人家弄坏了，我是真这么想。因为你不会，你接下来干，你肯定不能给人家弄得很好呀。然后他就会说：“哎呀，没有那么难，你不会我会，我来教你。哦哦”但后来你发现他其实也不会。他什么东西？他他他！我操！真的、哦，或者他认为的那个会，其实就跟我认为的我不会是一样的
0: 。我还真的好想爆粗口！就这种话讲出来，我真不知道他们怎么讲出来的。就是讲出这种话的时候，难道他们自己大脑当中是逻辑是通顺的吗
1: ？我觉得老板有的时候可能他为了自己的一些业绩，他需要去做这样的事情
0: 。不用给他们解释，为什么要给他们解释？<笑>明明就在做不是人的事儿，为什么要给他们解释？
1: 对啊，我觉得就是太不是人了
0: 。真的，我跟你讲，我之前还有遇到就是那种，老板跟你说这个事儿很简单。对啊，他们
1: 最会说的就是这句话。比如举个例子、啊、这个事情很简单。比如举
0: 个例子，就是他就告诉你这事儿很简单，就是一加一等于二。嗯。一加一你还不会吗？你就把一加上一，给我个二，我就要个二，你给我个二。嗯。但是其实他口中举的这个例子确实是一加一等于二，但你去干的这项工作，他很有可能是你懂吗？是可能在。一百根头发当中挑出一根没有那么黑的头发，<笑>然后再去什么一百个苹果当中挑一个甜的、嗯，然后把头发和苹果合到一起，然后最后给他做一盘鱼香肉丝。嗯、<笑>就是你告诉我这东西怎么简单？嗯嗯，确实吧，逻辑上就是你从这儿拿一个，从这儿拿一个合起一起给我一个东西嘛，它都不一样，它很麻烦的
1: 。因为他没有亲自去做，他不知道这个事情有多复杂、啊。对、啊、而且像我们这种就是很有责任心的人。一般来讲，我会在接到任务的时候就开始思考这事儿该怎么做、嗯。我如果发现不能做的话，我肯定会拒绝嘛。但是如果这个会上面还有别人，这个时候领导就他会压迫你，就强迫说，哎，我跟你一起做这个事情，我做过，我们接下来吧。然后这个时候，因为有另外一个部门的人在，你又不能顶撞你的老板，你就只能默默地接下来。接下来之后，我就会把这事儿做得挺好的。但是汇报的时候，最可笑的是。对方当时开会的时候，另一个部门的人会觉得，哦，是这个老板把这个事情接下来了。他确实会，当时那个同事还是有点拒绝的。看来确实这个老板厉害，就相当于我做了半天，接下来了他的活，最后功劳还是他的
0: ，什么也没捞着好。对呀、啊，而且我跟你讲，还有一个可怕的事儿，我也经常经常遇到过，就是这个事儿，你这不是这次很难吗？他给你接下来，你做了吗？你先做了百分之五十，又做了百分之五十，完全在他的圈套当中啊、哦、翻滚。最后你这事儿是完成了对吧？费尽千辛万苦，累得跟他妈狗一样，最后把这个事儿干好了。你以为我绝对不会有下一次了？嗯，你自己会给自己，我绝对不会有下一次了，就这种活我再也不接了。哎，到了第二次，老板会说：“你看上一次咱都搞定了，这次跟那个一模一样，接了，继续搞，就按上次那么搞。”还会表扬你说：“上次你就搞得好。”嗯，这次还是你搞。嗯，继续搞。嗯，以后这种事儿咱轻车熟路，咱天天搞
1: 。你就是我们的主力军。我跟你讲，我听这种话
0: 真听他妈太多了。就<笑>吃了一次屎，你以为再也不会吃屎了？就老板告你来，咱们以后顿顿吃屎，真的顿顿吃屎。我操
1: ！<笑>你知道老板还会说一句什么话吗？他会说这个事情很简单的，你先做一个初稿给我看一下，我给你指导。他也不告诉你应该怎么做，他说哎，你先弄一个给我看一下、啊。就其实就是他根本不知道这东西要怎么做
0: 。你给他个初稿之后，他说嗯，不是这个意思。你再想想，<笑>其实是他需要时间想想。对，我觉得是他是要需要时间想想。是的，其实我是觉得最好的状态一定是老板思路非常明晰，并且他能够很好的分工，让每一个人的工作量是适中的，并且能够最高效产出的。然后大家一起合作把这个事情做完。我们也不要求说老板一定要非要做什么百分之五十、百分之三十。对
1: ，我不希望老板来参与。我觉得你不用来做这具体的事情，你可以给我们分工好。
0: 哎，你刚才说的这种像老板一样，就是先跟你说好了怎么怎么样，后来他没没完成嘛？对，我跟你讲，同事有的时候也会有人给你这种帮倒忙。我记得有一次，我印象特别深刻，我要和我的一个同事一起出差，我们要一起去北京出差。我记得，然后我们公司呢，北上广这种城市的差旅补助还稍微高一点。我记得可能一天晚上酒店钱可能要五百块钱，但是五百你住的那个条件在北京你也知道，大概率就是一个比快捷酒店稍微好那么一丢丢的一个小酒店。然后我那个同事以前他是在酒店行业做销售，然后他有很多酒店资源。一听到我和他说一下，过过来跟我说：“哎，酒店的事你交给我，我路数清，我认识人多，我给咱俩订一个五星级酒店，就比五百块贵一点点，绝对大折扣。”他说：“咱俩就能住到五星级酒店，非常好。”然后我说：“还、哎、行，我说 OK， 我就就信说人挺厉害的，就交给人家办吧。”好开心啊！啊、哎，哎，我挺开心，当时真挺开心。我记得我好像立刻就跟你说了，我说：“哎，这次。”出差可以住五星级酒店啊什么？得益于哪个哪个同事帮忙了，真好！我还跟你炫耀<笑>。对。然后呢，过了几天，他就过来跟我说了，他说酒店订好了，订在离我们去北京的就是总部很近的一个地方，一个五星酒店。给我看，我一看，我正经不错，五星酒店我。我甚至都开始幻想了，就是说，哎呀，房间哪、啊、怎么样
1: ？那个时候是不是也没怎么住过、啊、是,不是,是不是就得
0: 去什么酒廊喝一杯啊？就是到时候开始想了。行政酒了。<笑>呃，然后后来。又过了几天，就离出差越来越近。他突然有一天来告诉我，他说：“哎，不好意思，他说那个发现啊，我找这个朋友啊，是什么百度的员工，想要以这个价格入住这个酒店、啊，需要百度的员工卡。”然后他竟然问了我一句：“他说你有百度的员工工卡吗？”<笑>你知道我当时他妈的，我真的我，我就想说，你知不知道我有没有？
1: 不是，你当时就说，如果百度可以招我的话，我肯定接这个 offer 的。不
0: 就这个问，我其实我觉得他问这个问题，其实是隐藏着他背后要说的那个话，对，就是意思是说
1: 这个大饼不行了
0: ，就是对你
1: 不能住，
0: <笑>但是不是我的原因，是因为你没有百度的员工卡。<笑>我要想，死！我说我上哪弄百度员工卡？然后我当时一脸懵在那儿，然后我说那就算了吧，我说那要不这样吧，然后就在，我们再讲行政订酒店呗，你知道吗？我当时还是觉得我都没有想过是我损失了，我想的是，哎呀。人家也不容易帮我们想个办法，我们俩现在都没酒店住了、哦哦。我还这么跟他说，我特别想要承担责任。我说这样，我说这样，我我去找行政，我说我跟行政熟，我当时跟一个行政帮我们订酒店的
1: 朋友、啊、同事特别熟
0: 。我说我去跟行政熟，我说我找他，让他赶紧帮我们再找个酒店。他说你就让他给你安排酒店就行。他说我那个朋友员工卡可以借给我用，我可以去住那个。哦，我他妈当时你知道吗？我这什么人，我都不知道该说什么了。就这什么，这简直是恶心人大法，这简直是这
1: 。他跟你有仇吧？不是，就
0: 是你又感觉好像他帮了你一样，然后他又 PUA 你说我没帮成，不是我的原因，是你的原因
1: 。是因为你没有哎，因为你没有百度
0: 员工卡。<笑>其实你压根开头就不用你解决我，我用你解决我吗？我找行政订不正常走流程吗？对啊，你知道，而且导致就是最后我离出差日子太近，你知道越近酒店会越贵
1: 啊。我最后再
0: 想订，原本我五百块钱能订到酒店，现在我都订不到了。我最后住了一个巨烂的酒店。
1: 天呐！
0: 巨烂！就那酒店，我告诉你烂到什么程度，就是里边只有一条路可以从床走到洗手间，但是这条路上我要放上我的行李箱，它的宽度就只有行李箱窄的这个宽度，所以我每次去厕所要推着行李箱，把行李箱推到一个地，就就跟推箱子一样。你们玩过推箱子游戏吗，朋友们？华荣道，我那天我那在那住了一天晚上，<笑>从晚上到第二天早晨，我就是想上厕所，想洗漱，就是推箱子，一直在把箱子先推到一个地儿，然后去上厕所，回来再把箱子推回来，我才能睡觉，就是这样
1: 。天哪！然后他就住了他那个百度的酒店，对
0: ，就我就觉得这种忙你不要来帮我，<笑>你先不要来帮我，他肯定不是故意的。
1: 对,对对，但是就是
0: 这种好心帮倒忙，你最后在别人眼中那个比不帮人家忙都难受。
1: 我觉得他这个是有点，就是超出他的能力范围，就是有点给了一个超过他能够实现的事情的一个承诺。对。对，然后你都已经开始操作了，最后告诉你不行，
0: 别夸下海口，千万别夸下海口。哎，我跟你讲，这个也让我总结过一个经验，就是我现在一直在职场上中，包括我跟朋友相处也是这样。但凡有人问我说，哎，有个什么、啊、什么事儿，能不能帮忙对对对对对对？你有没有身边有没有资源？认不认识谁谁谁？比如说，你认不认识是写文案的？你认不认识是拍视频的？你认不认识干这干那的？我永远都不搭话，因为我知道，如果万一我介绍了一个朋友去跟你合作，合作好了，那当然好，皆大欢喜，帮你解决问题，我的朋友也挣到钱了。万一中间有矛盾，很有可能那个人最后会记你的仇。是的，他会觉得你看你给我推荐的朋友什么玩意儿啊？你是不是要害我呀是
1: ？是这样，他不会考
0: 虑到万一是不是我朋友可能能力不足，或者说这个项目他本身难度就大，他都不考虑，他就觉得谁给我推荐的谁的就是害我了。是
1: 的，是的，所
0: 以我都不我都尽可能不帮忙，我最多最多就是说，哎，你们俩都有这个需求是吧？那我介绍你们俩认识一下。至于你们想不想干，那是你们的事儿，不承诺说谁谁谁有能力，谁谁能怎么怎么样、嗯，或者说你来干这活儿你能挣大钱，对对对,对,对,对，我都不说。嗯，对，什么结果都是你们的，而且我每次都会提醒到位。我说，哎，这个人他怎么怎么样，做过什么什么项目，你自己客观评价一下。然后也跟那个人说，这个项目怎么怎么样，你到时候仔细听一听，你自己衡量好了再接，等等之类的
1: 。这属于人生建议了，因为就除了在职场上面，我真怕除就除了在职场上面，在人生过程当中也是这样的。我爸妈一直提醒我说，你千万不要给人家介绍对象，<笑>
0: <笑><笑>到时候离了算谁的？<笑>对呀、啊，
1: 啊、<笑>他们说好了。嗯、他们也不会念你怎么样，他们觉得哦，就确实这个人不错，但一旦不行，他们就会说，那当初可是你给我介绍的，就
0: <笑>我感觉在我们爸妈那一辈，经常会出现这种事儿
1: 。对。所以我不是老跟你说吗？我说你千万不要你妈给你弟介绍对象，<笑>就
0: 是<笑>我妈容易进入一个大坑
1: ，是吧？对，太吓人了，我是觉得这个。对，刚才你说的这个，就是我们总结下来，就是他好像是有点像给你夸了个海口嘛，对吧？但是他是同事对同事之间，我是遇到过什么呢？遇到的是，我觉得这个事情让我非常尴尬，当时我很想爆粗口，是我和。同事一起，我们因为做产品嘛，你会对接到很多供应商。那这种甲方乙方之间的关系是非常微妙的。刚开始接触的时候，我那个同事就非常喜欢夸张，就会把我们自己的这个公司说的天花乱坠。然后我们非常非常厉害，全球连锁，然后几百家可能。然后如果你搭上了我们，让你来帮我们做这个供应链的话，你可以挣很多钱。我们单子超大的，我们客户量超大的
0: 。这简直就是一个销售口吻
1: 。对呀、啊。然后，但我能理解，就是你当然要说的自己厉害一点嘛，让人家也拿出他们的真本事。但是我是觉得有点过分夸张了
0: 。你能告我过分到什么程度吗？你刚刚说你们有全球连锁，有几百家公司，我们要是说挤这个水分的话，得挤掉百分之几十
1: ？呃，你自己想吧，我就不讲了。啊、呃，那就是挤
0: 掉百分之九十。<笑><笑>
1: 对方就信了嘛，因为人家做生意心切嘛。虽然乙方可能他也有经验，但是他觉得哦很好。人家还请了他们的 CEO 来跟我们再次介绍他们的产品，他们的 CEO 还是个外国人，我记得是一个比利时人还是个瑞士人，英语也讲的不是特别好。一个老头坐在他自己办公室跟我们视频，那个诚恳啊，我当时就觉得，因为我都被骗了，我以为。<笑>我们真的要跟他们做大生意了。后来对方销售跟我谈到细节的时候，我相当于有点像是采购。嗯，我们在谈到单子订单细节的时候，他们说他们一般差不多是一千份起卖这个产品。OK， 然后我去问那个同事说，那我们究竟要采购多少份呢？那个人跟我说，我们就按五十份去谈吧。<笑>这个东西的单价是七十五块钱一份。
0: 也不贵呀、啊
1: ，对呀、啊，那他们原先一千份的话，相当于这个订单是多少钱？七万五。现在他让我按五十份去谈，就我看到那个微信里面打出来五十份的时候，我的脑袋是炸的。这个我要怎么去跟人家开口啊
0: ？我想知道，就这个钱都不够你们吃那顿饭买单的吧
1: ？然后对方还很好，他们说行，就是
0: <笑>突然感觉到对方似乎也不是什么大生意。<笑>对,对，
1: 真的，<笑>我们是
0: 一千份一千份卖的啊，我买三份也可以。嗯<笑>
1: 对方同意了，同意了，那不就是,是要开始付款，<笑>然后对方要给我们发货了嘛？买我是总部采购要给机构用的嘛，我又去问机构了，结果其中还有两个机构说他们的暂时先不用
0: ，还要存在人家那儿，对，还要在人家那儿搞库存
1: 。关键钱也是不付的，就是用的时候才付钱，所以最后只付了二十分的钱。<笑><笑>
0: <笑>你们真行，<笑>我感觉你们公司真厉害哦、啊。哎
1: ，七十五二十份是多少钱啊？一千五，一千五百块钱，对吧？你要是说你过个纪念日，你去吃顿西餐都不止这个钱，
0: 真的。<笑>这这个东西你们就不要拿出来说是公司和公司间的订单
1: 了。<笑>关键是这个订单买了之后还要让人家给我们培训。就是说，这个咱就是说
0: ，就是大家在日常的消费单笔一千五都不是什么高价，你们两个企业在这里都做订单，对不对？最后单笔消费是一千五，我怀疑转账的时候就很难说通啊。
1: <笑>我跟你说，就是这种事情特别多，就因为因为我做产品经常就是要遇到这种供应商嘛。有一段时间我们需要采购一些视频片段，因为我们也很正规，要正版的资源，对。对方说我们很厉害，我们有那个 BBC 的资源，就是我们就特别开心，说哇，终于找到了，因为找了很久找不到嘛。结果他们发过来就是非常非常烂的东西。就很像倒射的，我们都很害怕，你知道吧？倒射。当时我也很想爆粗口。<笑>看,看着后还有个原影走过去了，<笑>而且他说的那个很好搜索，根本就不行。我们要一个片段一个片段看，所以就这也是我很想爆粗口的瞬间。就我觉得职场里面工作当中，大家就诚实一点，有多大能力你就说多大能力，你不要搞这些。就很多，比如说乙方抱怨甲方，有的时候我觉得像我们这种甲方对接的那个人，其实也挺苦的。就我们也是。是夹在中间的，就我们的领导或者其他部门的人就天花乱坠，或者要求很高，然后我们其实也知道这做不到的，但没有办法
0: 。当然，我们作为执行的这一端的人，当然是希望大家都透明嘛，就是你有多大能耐，你就说多大话嘛。但是其实我是因为我以前也做过乙方，我也做过甲方，我是很清楚很难。大家必须得稍微给自己虚
1: 高一点，
0: 就是有点像是这个叫什么美化一下博弈，对，让自己，因为我跟你讲一个最搞笑的事情，你记不记得有一段时间在闲鱼上，你可以买到一个东西叫做类似于欺甲方欺骗套件还是什么东西，就是我们这个行业不是经常有的时候会给人家拍片子嘛，嗯，有一段时间大家都流行用这个索尼的单反来拍东西，因为一方面它画质也够。另一方面是它小巧便携，比
1: 较容易带，而
0: 且便宜。这么一个东西就一万两万，这是广告三万不是，就是这个意思啊！就大家都用，<笑>都用这个，或者有些人用佳能，都用。嗯、但是这个东西你拿给客户，你说我举这个稳定器，拿这个东西，客户说你这你做这个东西凭什么？你这个片子收我十万，凭什么收我二十万？<笑>对不对？那你就是说你得上电影机，阿、啊、莱，要么就是 RED， 那一台机器都十几二十万，怎么会有人有这个成本？哎，于是就出诞生一个产业，叫甲方欺骗套件就是什么呢？就是还是这个索尼。还是这个单反，但是我给你加上很多没有用的东西，哎，滑轨、上肩的那种扛的东西、稳定器，然后那个大的遮光罩，然后上面那种大话筒、电池、外加电池、显示器、对焦，全部都给你加上，就是核心机器还是那个。这玩意儿你一扛上去，没个二十斤，你根本扛不出去。全都对，是那种摄影师都是麒麟臂，你这东西你什么都不干，你只要在往现场一摆，甲方就说这家公司我一看他就特别专业。这个东西在有一段时间在闲鱼上卖的特别火，就就是甲方欺骗套件，呃，这叫什么甲甲方快乐机什么东西，反正就是类似于这种
1: ，而且还是在闲鱼上卖，说明他还是个二手的
0: ，就是他们自己组的，因为没有人有现成这个东西，他帮你组好，就有些人如果你外行的话，你还不知道该挑什么是专业，他都给你组好，你可能花个几千块钱就把这事搞定了，就是这样，其实就是这样，就大家有的时候甚至会看你这个设备清单，我跟你讲，我还有过一次经历，就是我们去报价，知道如果你就是报一个索尼单反，人家就过不了。我们那个单子上面就报的全都是高级机器，先为了过这一码事儿报上去，过了我们再买。<笑>没过就不买了，有道理。道理哎、没过这些设备就不买了，嗯、过了我们立马把清单上设备买下来，这笔收入就可以 cover 这些钱，这些设备的钱。嗯、其实都是这样，大家都得是吹一吹
1: 。明白，明白，明白。
0: 你看咱刚才不是聊到说，大家要稍微吹一吹，让自己公司的实力显得更强一些吗？对我跟你我还遇到过一个特别搞笑的事儿，也是特别让人爆粗。这个是真的爆粗口，我们就是全公司都爆粗口了。我们以前是做搞金融、做理财的，我们公司主要的服务的对象是那种。我们叫高净值人群啊，就是,是真的很有钱的人，可投
1: 资资产超过几千万
0: ，呃，几千万、几个亿的这种人啊，反正都是有钱大佬。那那几年，海外业务特别火，也就是美元投资，就因为大家都会讲，就是说我们鸡蛋不能放到同一个篮子里嘛，那你要对冲嘛，那你一部分的钱肯定是买人民币产品，一部分人钱买美元产品，那这样两个币种有波动的时候，你就对冲嘛，你就风险对冲。那我们公司就开始找一帮人开始研究，研究一个美元产品出来。那你现在这个社会，你你肯定是越智能越好，我也不用管我买的究竟是哪个基金，我只要夸买你这个所谓的产品代号。然后你就会智能的去帮我把这些钱分配投到很多地方。OK， 智能化产品现在都有吗？然后我们公司也做了一个软件，一个新的 App、嗯。啊，然后就是一个美元产品的制投。然后我们还起了一个很可爱的名字，就类似于什么，像招商银行有什么小招、哦，然后像什么，我们当时也起了一个小美，不记不得了，小小帅、<笑>大山啊，什么东西的，呃，佛伯乐，反正就起了一个名字。然后你想想，这个东西是一个新的 App， 你怎么能够说服这些有钱客户买你的东西？你是不是人家第一要看？我得看看你这个好评率。对下载数据，我得看你，对你有没有多少用户？因为这种基金，咱们也有时候搞理买理财，你也会想，肯定是买的越多的人，那大家众人买，他肯定不会错呀。嗯，我们公司想说，那我们怎么去积累这个用户量呢？哎，公司聪明，你别看我们公司搞的这个业务其实不是特别大，但我们人多，我们在全国算上销售、算上地推，我们有四万员工，很多人。老板是一句话，全公司开始硬性指标压下来。每个员工都要下载这个 APP， 同时每个员工要买六百美金的这个产品
1: 。那然后这个是要自负盈亏吗？
0: 那必须的。当时公司跟你说的意思是你买了一定赚，
1: 六百美金
0: 。但是你要知道，你想要买一个东西它没那么简单，你得有美金吧？首先，并不是谁都有美金的呀。<笑>你
1: 们这个这么不智能吗？这个、美金多智能。不是应该你人民币买,买进去？
0: 那不行，换美金国家是要管控的、哦，你必须得自己先换好。哦哦哦。第二是你想要交易外币理财产品，你还要开一个账户
1: 。这个也太麻烦了。所以很麻
0: 烦，这个操作门槛很高的，但是他就硬性压，大家都不愿意干。一开始大家最多就是下载、下载、注册，已经很给你面子了
1: ，再给你弄个评分 APP 评分
0: 。后来公司就真的是压的太厉害。了。怎
1: 么压呢？就是列名单出来
0: ，HR 和产品部门做了一个大的 Excel 表，所有人的名字都在上面。按部门细分的，是否下载有一个勾，是否注册有一个勾，是否开户有一个勾，是否购买有一个勾，四个勾全到了，你 KPI 完成，没到会有处分。哦，就这个事儿，每天都发，每天都发，好多人叫苦不迭，都是到最后死线那一刻没办法，最后还是买了。当时好像还让你持有一段时间，就是你不能说我买了立刻就退出来。
1: 你买了吗？
0: 你听我说，好笑就在这儿啊，嗯、一个月还是几个月，你就可以撤出来。然后好多人就立刻就撤出来，哪怕赔一点。有的人是六百美金买进去，回来就剩五百七十美金了。有的人也认了，认了
1: 。对对,对
0: 对对对，我当时就想说，我就是不想买。你说我这年轻人，我他妈就是气盛，我就是跟你刚。你要把我弄死，你把我开了，我不干了，我就不合理，我就不想买。
1: 你这种就是老板要吐槽的员工
0: 啊、哎！是。结果有一天，你知道，突然有一天特别搞笑，发表的时候，就是每天下班之前会发这个表，又开始催每个部门主管了。窒
1: 息。
0: 哎，我发现我的开户和购买都被勾上了。<笑>但我其实没有买过
1: ，这是怎么发现的呢
0: ？就是你看到你的名字后面这些都勾上了。
1: 对啊，他是怎么觉得你是买？我觉得
0: 可能是搞错了，做表人搞错了，哦、或者是说怎么样系统怎么搞错？反正我就跟我同事我说我没买过，我说六百培金没花
1: 。你能不能再大声一点？<笑><对><笑>本身就是漏网之鱼，还在那里说。反正我
0: 就没买，就躲过这么一劫
1: 。哦，
0: 对我甚至都没开户，我就注册了，因为开户这个事情，我觉得可能对我也有影响，我也不想在二级市场开户、嗯，我也啥也没干，躲过一劫，真的是躲过一劫。对，但我也讲心里话，当时那个产品有一段时期，确实让有一些那种没来得及撤出来的人稍微挣了点钱
1: 啊、哦。所以你看，这个就是投资必须得长远，你对一个月太短了对。
0: 对，其实我觉得这个产品没毛病了，这个投资这个这个做法也没毛病。我觉得主要让人觉得想爆粗口的就是他为什么要强迫你做这件事情？因为这个事儿其实是我认为在某种程度上应该是不合法的，就是你不能够强迫员工购买自己公司的产品，而且还。威胁说：“如果你不做，我会处罚你。
1: ”他跟 KPI 挂钩了，我觉得这个肯定是不太对的
0: 。KPI 不能让员工交钱嘛，对不对？
1: 对啊，对啊，对吧
0: ？我觉得你可以让员工说自发的，我喜欢这个产品，因为我们公司当年有很多保险产品是非常非常好的。我们帮你做海外保险，做香港保险，很多人很喜欢去买那种所谓的大病重疾险。那个时候，我们真的好多人，甚至不惜为了这个事儿专门请假去香港开户，然后买，就说明有好有好产品嘛，那大家就会买嘛，对不对？就像有些运动品牌员工们很喜欢，就会自发的买他们家的产品。对,对对对对对。但你说你要非要按头，我说你赶紧来掏出六百美金支持自己一下，就很奇怪，就很容易爆粗口。<笑>哇，那段时间办公室每天充斥都是。吐槽这件事情
1: ，因为他们可能每天都在看自己账户是不是又扣钱。你想，大
0: 部分人都是坚持到最后一刻，就是实在不行再买
1: 。你看刚才你说的这个是相当于公司给你压了一些奇葩的 KPI 嘛？我相信很多听众估计也有，我很想听到大家的这些奇葩 KPI。我们以前的一个类似的这种跟 KPI 挂钩，但跟你工作完全没关的，就我之前可能讲过，我们行政不是管我们穿衣服嘛？啊、哦。后来他发现，就是像你这种硬的人太多了，大家就是不理，就是不穿衣服，对，后
0: 就是不穿，<笑>我就光溜的，怎么了？我不穿，我觉得我的肉体很美妙
1: ，不穿，我、啊、怎么
0: 了？哎，警察，你为什么要来抓我？不行，我这什么？就你
1: 这种的话，警察抓走也没有什么问题。警察说，我
0: 向你警告第二次，我要喷胡椒粉了
1: 。<笑>我们当时是觉得真的实在管不住了，所以他就拿 KPI 挂钩。而且就是，除了你自己的 KPI 受影响，你领导的 KPI 也受影响
0: 。就你要是不穿衣服，领导也受处罚。<笑>对。<笑>
1: 其实我觉得领导也很无辜，就我觉得这个肯定很不符合很多领导的价值观，但是他没有办法。
0: 其实我觉得如果遇到这种问题，就是有着装要求的公司，其实最好花点钱给员工定制个什么工服啊，对呀、啊，省心了就
1: 。然后你也可以要安排好什么更衣室啊，什么衣架呀。我们当时都自己买衣架。对，这种事情跟 KPI 挂钩确实非常的奇葩。然后我在之前的第一份工作的那个小工作室的老板，他也有非常多的这种对你工作上的奇葩的要求。
0: 我这个我听过，我听过太多了。<笑>你那个老板要求真太高。我听过最让我匪夷所思的一个要求，你当年跟我吐槽说他不能接受活动现场的音乐中间有间隙，<笑>就是要无缝衔接。就那那是我人生当中第一次听到音乐与音乐之间无缝衔接。我心想说，这不是那种百大 DJ 才能做到的吗
1: ？真的是。但
0: 是你们要求你们员工都能够帮你们在现场进行音乐的无缝连接。我
1: 跟你讲，我跟我现在的这种音乐就是操作台的那个。技能啊，就绝对可以跟 DJ 媲美，是吗？对，就是我那个，不管他这个音乐怎么样，但我那个姿态肯定是非常专业。我
0: 我们现在此时此刻需要接一个 live house 的广告，<笑>有没有哪个夜店需要打碟的？<笑>我们这边有一个比较熟练的人。<笑>
1: 我来给大家讲一讲，他是个怎么样的事情啊？就因为我们以前第一家公司工作室，老板是一个小小明星，然后他经常会开一些自己的这种工作坊，然后会有很多呃喜欢他的人来听。他呢是一个特别特别注重氛围感的人。就是他不允许说冷场或者什么之类的。那我们不是中间肯定要休息嘛？包括早晨我们过去布置现场，那有的人可能会来的比较早一点。我们每次都是一到，第一件事是开电脑，然后把他最喜欢的那首歌播上。什么歌？嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，这、嗯嗯嗯、这样一首歌
0: 。来、哎，朋友们，大家猜一下，<笑>我们现在这个节目多了一个环节啊！<笑>大家猜一下刚才什么歌？你再哼一遍，<笑>再哼多一点，让我也猜猜
1: 。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。
0: 哈，哈呃，我我放弃了，我放弃
1: 了。<笑>我们就是专门有这样一个音乐的老板歌单列表。对，一开始我去的时候，你知道，新人我不懂呀，我以为老板就是说希望我创新，所以搞一些新的歌嘛。嗯。呃、我还很骄傲，但是同事立马就是你赶紧把你这些歌删了，趁老板还没有走进来，赶紧给他放上那个嗯就。你当时
0: 放什么歌？五星红旗，我为你骄
1: 傲、啊。<笑>就放一些实心的歌嘛。实心的歌在云端。<笑>而且他有严格的要求，就是早晨的时候有有一批歌，下午的时候有一批歌，<笑>然后中间讨论的时候讨论，就我们有很多角色扮演的时候<笑>讨论，你需要就是放一些非常轻柔的背景音乐，包括还有吃饭。所以每一个环节，它的音乐要求和音量都是不一样的
0: 。哦，你必须
1: 得去操作。我感
0: 觉你们已经有点早年 Apple Music 的感觉了。然
1: 后最牛逼的是，比如说我这个音乐在放吧，早晨放的挺大声的，因为他说早晨你得让大家活跃起来，对吧？这个时候如果有人一旦进来了，你就要调整，因为有人进来了，你不能太响了，就你得马上就过去调整、啊。所
0: 以你们在这个调音台这一定要有一个人一直守着
1: 。不行。为什么不行呢？因为我们人员还不够。就我同时要做什么事情呢？帮他处理 PPT， 帮他调音乐，帮他递话筒，帮他递水，呃，联系外面，就是中午午餐到了，让午餐放在哪里，就是同时要做那么多事情。所以他很喜欢我，他觉得我可以把这些事情全都搞定。然后他会说，哦，他是一个很灵活的人
0: 。感觉我能看到你的造型，应该是就是那种维密秀后场的一个戴着大耳麦的一个人，<笑>就是说的这 girls go go go。
1: <笑>这种<笑>，然后比如说，因为我们跟他时间长了，就知道他马上就要结束了。比如这一趴马上就要结束，马上要去吃饭了，这个时候必须在他话音刚落的时候，音乐渐进。哇！所以就是你要再提早一点，先把音乐播起来，播起来。这时候你要静音。当你发现他马上就要讲完的时候，把那个音推出来。哇！还有什么呢？就是他非常在意他说话的时候那个话筒有没有风鸣声，或者有没有爆麦，或者有没有呲出来的声音。而且他的耳朵非常敏感，就只要这个音响有一点点变化，他就会转头看你。我就非常害怕这种事情，所以呢，同事就教了我，他说你每次啊，就是你没事儿，你就到那个调话筒的那个旋钮那儿啊，假装调一调。<笑>这样他看你在调，他好像就会把他那个耳朵关起来，就他不会再刻意去听这个音乐怎么样？ Oh. 你知道那个调音的台上面那些按键有多少吗我？其实没有一个知道的，我只知道那个调大和调小。其实我只知道这个，<笑>但其实还有一些可能是调，比如说什么低音、高音的混响啊什么、呃、对我完全不懂。但是呢，就是为了让老板安心，我就假装低着头，然后闭着眼睛，侧着耳朵，然后手其实就根本没有放在那个按键上，假装那样。在操作，你们以后可以这
0: 样，你们就是说弄一个真正连接他那个话筒，那个调音台放在桌子里边，然后外边这个特别复杂这个你就别接线，然后你就搁这可劲操作，可劲推
1: 。这个让我想到你刚刚说的那个咸鱼那个套装，就是假装套装<笑>，就其实我就我就是在瞎操作，<笑>但是他就觉得满意。对我，我觉得这
0: 个看到我的员、呃、工在忙活，我就非常满意。
1: <笑>当时我就听到的时候，我是挺震惊的，但是后来你了解了，你知道该怎么做了，你就会习惯。但是，就是所有来参加的人都对这件事情非常的满意，说你们的员工真是厉害，就是一直在忙活，一直在一,一直在通
0: 分啊！你们那几个员工太厉害，<笑>一直那那个人一直在那顶缸，特别漂亮。
1: <笑><笑>不过我现在回想起来，我还是挺佩服我这个老板，他对细节的这种把控的
0: 。哎，是，我是觉得如果老板宏观把控的也非常牛逼，细节有把控。这种人是挺厉害的，确实值得敬礼
1: 。我跟你讲，我这个老板啊，就刚才你说到说他是不是大局能把控，其实他大局也不是特别能把控，因为他其实本质上还是一个学者，这也是我能跟着他的原因。就我觉得跟着他可以学到很多专业性的内容。他曾经也问过我一个问题，他说这个是他的合伙人问他的，说如果哪一天你的内容要在专业性和趣味性之间进行选择，你会怎么选？当时我说那我肯定会选专业性。他说他也是这么回答的，但是他的合伙人说你一定要选趣味性。所以，其实这也是他和他的合伙人可以。一直很好的往前走的一个原因嘛，就他的合伙人可能更多的是去把控一些运营方面的或者大局方面的。然后这里讲到他的合伙人，其实这里也有一件，就是当时我刚进去的时候，让我有点想说脏话的瞬间。但那个是让我觉得震惊的，不是因为我生气，让我震惊。当时也是新人吃饭，集体聚餐一下。当时他还选了一家很不错的餐厅。当时吃饭的时候呢，这个我的这个老板旁边坐了一个男的，长得也挺帅、啊。我就很好奇这个男的是谁，但我想了想，因为初入职长你不懂嘛，你想，哎，坐在他旁边，那总归可能是他助理，因为他是他
0: 小狼狗啦。
1: <笑>我想的是他助理，就是他一直在忙活嘛，我觉得哎，这个助理挺不错的。但后来他开始给他夹菜，谁给他夹菜？就这个男的给我老板夹菜
0: 哦，然后就那就是小狼狗啦，
1: <笑>然后甚至开始就帮他擦嘴。
0: 那铁定小狼狗了！
1: 我当时特别震惊，我说啊，这个就是职场这么残酷吗？就是你对老板得舔成这样吗？我当时当时内心都震惊了。我<笑>说这不是小
0: 狼狗了、啊，这是小舔狗了。<笑>当时
1: 我们那个旁边还有就是其他新入职的同事，好像他们也觉得很尴尬。嗯、后来才知道他是她老公。
0: 哦哦<笑>哦！人夫妻店
1: ，夫妻店，夫妻店。哦
0: 妈呀，吓我一跳！我刚才脑补当中，我心想说，你们这个公司当时真吓我一跳
1: 啊，真的吓我一跳！我想啊，因为我知道，我这<笑>这个老板是台湾人嘛，其实台湾人的企业他还是挺看重那种等级的，因为我之前也讲过嘛，你要帮他提包，你走路不能走到他前面，嗯、你穿衣服不能穿过比他好看，哦、就这种，所以我当时就想啊。呃，需要这样吗？<笑>还好还好，<笑>后来发现他是她老公，长舒了一口气，躲过一劫是吧？是的，是的，是的。很多时候在工作中的一些让你爆粗口的瞬间，是你的这个合作的伙伴。他就是一个猪队友，
0: 工作能力太糟了，是吗？工
1: 作能力实在是太差了，因为我做产品嘛，其实我要服务的对象除了 C 端客户之外，那些机构也是我要服务的对象，因为我生产出来一个产品，我很希望他们可以放到他们的机构去售卖嘛。他们经常会来问我说：“哎，你最近新研发的这个某某产品有没有什么介绍的资料，我可以了解一下。”每次接到这种要求的时候，我都是非常开心的，因为我觉得，哎，他对这个东西感兴趣，那他可能会去卖。这个时候，我都会精心挑选，在我的这个文档里面挑选 PPT 啊，或者我已经写好的公众号的文章发给他，罗列给他。一般来讲，我发完他都没有任何回复。就他没有告诉你说他收到了，但是我想想，哎呀，一般机构的人都特别忙，这个我很理解，他们要面对客户，所以我就觉得，哎，他收到了就好，希望他可以看一看。但是可能过了两三天，他突然一模一样的话又来问你说，惠子，那个什么什么什么资料是什么？呃，你可以发我一下吗？这个时候他的这条消息跳出来。我在我的手机微信上面看到的是上面还是我发给他的那些文件？然后
0: <笑>你就说在上面上，你说你没看到
1: 吗？<笑>这个时候你知道吗？我真的很难不生气，很难不骂人。就我可能在那个对话框里，那个骂人的话都已经打好了，我就就你看不到吗？就在上面，我不是发过你吗？两天前我发过你了。哎
0: ，你要要我，我会怎么做？我会。把他发的这一句话和我上面那些文件截一张图，然后发给他说：“你说，哎，咱俩看到的画面是不一样吗
1: ？”他有可能，比如说删掉了或者什么之类的。
0: 哦，跟你要完资料，你发给他，他直接把你微,微信删了
1: 。我也不知道发生了什么事，<笑>关键也就是可能一两天前，他也不可能忘记这个事儿。就这个瞬间是让我就情绪一下子非常难受，而且这种事情特别多。还有就是一个 team 里面的人、哦、A 来问你过了，那你就想，那这个 team 里面的人，那他们总归都有这个资料了吧？过了一段时间 ，B 来问你说你有没有这个资料。当然我，我这个人可能沟通也有点问题。其实正常，你深呼吸一下，你就再发一遍。嗯，但是我经常会说，哎，我已经发给过 A 了，因为我也想表达我的态度。对的，对的，我真的有点受不了了。还有，就比如说对方那边人员变动的很快。然后我已经发给过一次资料，或者说我还给他非常耐心的解释过了。然后他第二天离职了之后，过了一段时间，接替他的人又来问我这个事情。当然，这个我有点能理解，但我也心里面还是会怪，说那怎么交接的时候就没交接呢？那是因为你们人员换动，为什么要来影响我的工作呢？就我会觉得，就是这种沟通让我非常的负担
0: 。哎，你说到这个交接这个事儿，我跟你讲，我他妈有一个巨想爆粗口的事儿啊。Uh. 你也知道，我是从上一家公司之前做媒体，后来我离开了，我现在自己在做嘛。嗯，这个事儿已经有将近两年了。我刚离开的时候，可能刚离开个半年不到的时间，那个时候还有很多之前的一些合作过的人会来问我，他们可能不知道不清楚。就觉得我好像还是在以前的公司，所以会来、哎、问你说哎有个什么什么事儿需要你帮忙，然后希望可能以媒体的身份怎么怎么样。我说哎不好意思，我说我现在已经不在那个公司了，我现在已经不做这个事儿了。然后我还会非常好，我说你如果需要的话，我帮你介绍一个别人可以帮你处理这个事儿的。然后我就对接一下，大家就这样。一直都挺好的，我也很耐心的帮他们一直去完成这样的，就是其他的第三方不了解的这个事情的人去对接这个事情，我觉得差不多。那你半年一年也差不多了吧？八九个月的时候，突然有一天有一个人来联系我，然后就说：“哎，邀请我要去参加一个什么什么活动。”然后我当时就觉得说：“哎，你看这个还挺好的，咱这个对吧？<笑>自己干了之后也有人知道咱了，然后也有人要咱去做活动。”我说 ：“OK。”然后我就开始聊嘛，我说：“哦，行，几点几点，什么什么地方，怎么怎么样，就都安排好了。”然后最后的时候，他说：“哎，老师，能不能麻烦你在你们那个什么什么的微信和公众号什么什么次条上面帮我们发个什么资讯？”嗯，我当时就懵了呀，我想说，我哪有微信公众号啊？我在想说，我<笑>哪有次条啊？然后我说：“我说不好意思，我说是不是没就是你不好像有什么误会？对我说好像有什么误会、嗯？我说你是要联系的是我吗？我没有什么公众号什么什么。”他说：“你不是什么什么媒体的吗？”他都没有说我是谁。我说：“我已经不在那里干了。”我说：“我已经不在那里干,我我那里干，可能离开了已经有八九个月了。”是。然后这个时候你知道吗？我本来以为他说：“哎呀，不好意思，对吧？”结果他来问一句：“那你能告诉我你是谁吗？”
1: <笑>太伤人了！你知道我
0: 当时都懵了。就他从加我微信那一刻，他就没有称呼过我。当然，我也都没有在意，我一直跟他这么沟通。最后他问我一句：“他说你是谁呢？”我当时真的特别想爆粗口，就是隔着微信我都想骂。我当时真的想说：“我倒不是说要你知道我是谁，对不对？我没有要求全天下的人都知道我是谁。但你来找我。”你至少得知道我是谁吧？对，不然你怎么找到我的呢？我的微信也有名字呀，我的微信不是一串密码呀，不是一个什么隐藏字符啊，我的微信上面“肥姐”两个字这么大写在那儿，你哪怕喊我微信 ID 呢？对，对不对？我哪怕微信 ID 是个鬼脸，你也会喊“鬼脸老师你好”也行啊，<笑>对不对
1: ？是，就没有你,你是谁我都不知道，而且
0: 他们是做公关行业的，嗯，这么一个专门负责与人交流和沟通的岗位。你竟然能够问出对方你是谁，我特别特别懵。
1: 你不生气吗？我
0: 生气，当然生气啊！但是我也没法跟他吵，因为他会说啊，我们不清楚，不好意思，我们没了解到这个事情，感觉好像跟你道歉什么。我说没关系，我说这也不是你的责任。然后我也会说，我说那就这个活动我就不去了，因为我帮不到你们什么，我也别占用你们的资源，就结了。这是八九个月的时候，今年这就一年半了啊、哦<笑>，就在前不久，可能两三个月之前，最牛的是还是那个问我是谁的公司的 PR 哦、oh. ，又来找我。你好了，老师，啊，<笑>就是你知道吧？就是这把还是没称呼我，夸夸夸夸也是聊，这把是说要送我东西，说送我一个什么什么礼物，我也是都答应了 ，OK 了，地址也给了，怎么怎么样？然后后来他说，哎，那能不能麻烦你在什么什么微信四条？四条<笑><笑><笑>我我说我说你等一下子
1: ，你说被你发现了，我就是上海发布的总编，不是你说上海发布给你发一下。哎、听我说
0: ，我当时真的就是听到说出这句话之后，我都没有再去，我真的，一下都没搂。我说你等一下子，我说你是不是不知道我是谁？我直接就问了，我说你是不是不知道我是谁？
1: 嗯
0: ，他说你是谁？<笑>哎，我真的不知道，一个公司，同一家公司，同一个同一个 PR， 两个人问我同样的问题，而且都是新加我微信，你是谁？我说我是谁不重要，我说这个对话去年八月份的时候发生过一次了。你们公司到底怎么回事？我当时真的就直接在微信上就这么问了。然后他说：“哎呀，实在对不起，我那个上一个对接你同事离职了，他没交接清楚，我们这备注你还是谁谁谁谁。”我说：“那就请你改一下备注，你现在能不能立刻改一下备注？”他说：“哎呀，实在对不起，对不起，对不起，那个啊、哎，怎么怎么样，怎么样？哎，这这这个礼物我们还会送给你。”我说：“不用，我不要。”我说：“不用，真的不用。这件事情我确实确实非常难受，我确实确实非常想爆粗口。我不需要我有多有名，我也不需要你们多尊重我，我也不需要你给我什么特殊待遇。”搞清楚一下现在的状况好不好？就是你们这个行业难道都不需要搞清楚现在此时此刻谁在做什么，谁是谁，这都搞不清楚？那你们就是干这个的呀？这不开玩笑吗？在这儿，对吧？我已经受够了，我这一年半八个月接一次，一年半我接一次，你们是隔三差五就要来玩我一下吗？<笑>我谁都不是，我无名小卒，不要来找我了，不要要求我去活动，也不要给我送什么礼物，我都不需要
1: 。其实我觉得这个你跟你说的过程当中，也让我觉得，其实每个人对于自己本人都很在意的。就像比如说，我是非常在意别人不要搞错我的名字的哦， oh. 对吧？比如说，有的人以为我就叫李慧，姓李；有的人以为我的慧是智慧的慧、oh. 啊，或者有的人叫我徐慧李。<笑>这个特别多人这样叫，虽然我也不觉得这个事情多么重要，但是我还是会觉得受到了伤害。就是其实每个人他这个人本身，他其实每个人都很看重自己的。所以我是觉得有很多职业，你就是要对接沟通很多人，能够理解大家在这个过程当中的辛苦和容易搞错。但现在不是有很多操作吗？比如说你给他备注备注好。我记得我有个朋友，他就是他说我给每个人的备注都很长，就我会把他的生日备注上去、哦，然后我甚至会备注一些我们之间的一些承诺或者很重要的时刻上去
0: 。承诺，呃，叉叉叉。生日三月五号，我欠他四百块钱
1: 。<笑>我我现在给六位姑娘的备注经常修改，就比如说他曾经跟我说他什么六月底要减到多少斤之类的，我就会给他备注上这个，然后还会备注上这个人是欠我一杯咖啡什么，就把这种东西备注上去。其实这个人
0: 好吓人啊
1: ！<笑>我就是觉得作为被尊重的那一方，我是被尊重的时候是非常感恩的。对。因为每个人的自尊、自信、自我其实都是很多从外界来的嘛。有的时候你一个无心的这个做法，其实对他影响很大的。就比如说我在说到前面那个我们只采购了五十份的那个企业啊，虽然当时可能我觉得很丢人，很想爆粗口，但是对方的那个。销售真的特别专业。我们从这个跟他定好要采购，到真正付钱，到真正用，到后来用的过程中产生一些问题，这个时间拉得非常长，可能有一年多的时间。每次我去找他，可能都间隔好几个月，他每次都能叫出我。他说：“哦，徐老师怎么怎么样？”就我会觉得，哦，你看这个人，他就是至少他肯定备注我了，让我觉得哦，他是知道我，他是认识我的。
0: 我是觉得，就是当有人无论是从微博联系我，还是从微信联系我，我都是有 ID 的。我不需要你们记住我叫什么名字，我的全名叫什么，我也不需要你们备注我的生日。我就这个 ID 就摆在咱们对话框的最上边，你看一眼 ID， 你喊我一声。<笑>我虽然说，我说我特别不喜欢别人叫我肥姐老师，是因为我觉得我配不上老师这两个字，所以我不要你叫我肥姐老师，你就叫我 ID 就行。我 ID 要是傻，你就叫我傻 ，OK 的。<笑>真的就是说，我就是我的意思就是说，如此简单的事情，为什么大家做不到呢？或者说，
1: 好，我很难，我还很
0: 难接受一个事儿，就是很多人明明加了你的微信，知道你的 ID， 最后喊你一声亲，喊你一声宝子，嗯、我他妈特别讨厌人叫我宝子，我他妈不是宝子，我谁谁谁是你宝子？<笑>我有名字，我不是宝子，
1: <笑>说明你的自我意识很强
0: 。我是觉得有些称呼啊，就如果你对谁都叫这个称呼，说明你根本就没走心。是,是你用一个非常虚假的称呼。假模假样的跟人家装着，好像你跟我挺亲。你会叫你爸宝子吗？啊，你会跟你老婆喊宝子吗？你老婆不抽你啊？这不开玩笑吗？我真的，我今天今天就是说这个事儿，为什么我会很生气？因为我觉得那大家太虚了。嗯、我是一个一贯以真心待人的人。我跟你讲，我加我加一个人的微信，如果他的微信能很明确的知道他叫什么，我就称呼他这个；如果不明确，比如有些人的 ID 真的是有一点点，比如呃，早安阳光，那你就不知道，你就不能叫他早老师嘛，对吧？你就不知道叫他什么？那<笑>、哎、我就一般都会问一句，我说哎，你好，就是咱们第一次见面，第一次认识，能想问一下，就是怎么称呼你比较方便？别人会说，哎，那你就叫我就是安安，对吧？或者说你叫我光光啊，叫我阳光都行，对吧？那我你就知道人家为什么叫早安阳光。那你要是说这个人，你啥都不管，你见面就直接跟人家，你就嘿，很高兴认识你啊，宝子。<笑>哎
1: ，我这哎，你这么说的话，又让我想到了我工作中的一个事儿，就是咨询的过程当中啊，就是如果你是第一次见你的来访者，你的第一句话永远都是欢迎你，我叫什么什么，你希望在咨询中怎么称呼你
0: ？哦，没错，咱俩真的是很像。当然我，我我不是跟你这学的，是我自己养成习惯。我每次跟人家第一次微信见面。就第一次微信建立联系，我都是 “Hello， 你好，很高兴认识，我是肥杰，怎么称呼你比较合适
1: ？”对这个事情，它不是一个简单的说礼貌用语或者是简单的尊重，就因为咨询是非常非常，呃，在意我们两个人之间的关系嘛，咨访关系是非常非常重要的信任，而且来访者他会在咨询室当中完全的释放自己，他是作为一个完整的人被看到的，所以我在一开始的时候就要。让你说出你希望被称呼的那个名字，这个很重要。后面我就一直这样称呼你，你就会感觉到这个地方很安全，很被尊重。对
0: ，所以如果这个人跟你说的时候，我希望你叫我宝子，你会怎么样
1: ？我会叫他。你说去你哎，这个就<笑>这个是是一个非常好的工作的点呀。你就会问他说：哎，为什么你希望我这样称呼你？哦、果
0: 然厉害，是咨询师太厉害了！<笑>大家赶紧狂买他课。<笑>是啊，我我没有课。<笑>那个狂,狂买他资讯。<笑>
1: 你说到的这个在职场上不被尊重的瞬间，我也有。他甚至在欺骗我，在玩弄我
0: 。我想听听。
1: <笑>你知道现在大家不是都喜欢在微信上沟通吗？即使是在一个空间里，大家都有点社恐，就感觉是吗
0: 就咱俩在家里一样，都是在微信上联络。哎，老婆，你在厕所吗？<笑>啊，你要手指吗？<笑>
1: <笑>这，我正在开 r 耳，你不要来打扰我，不可以看手机<笑>
0: 。<笑>我车上乘客有点多呀<笑>。
1: 嗯，说回来啊，就是现在我就比较习惯在微信上面跟人家沟通，即使我看到他在那儿、嗯，我可能也希望在微信上说，这样其实也是留下一些证据嘛。故意
0: 躲到一个他看不见的角落、嗯、给他发微信
1: 。呃、嗯，那次就是类似于这样一件事情啊，就是我要找一个同事跟他沟通一个事儿，但这个事儿呢可能相对有点复杂，他可能也有点阻抗，他不想跟你沟通。然后我就问他，我说：“哎呀，呃，现在我正在办公室呢，嗯、呃，你能不能来找我一下？有个很重要的事情。”然后他过了一会儿给我回复，他人就在我身后，我是看到他的，他没看到我。他给我回复说：“哦，啊、那个老板叫我到他办公室，我现在正在他办公室跟他聊呢。”哦，我当时就我一瞬间我是没有意识到他好像在骗我，我只是觉得：‘诶，是吗？那我是看错了。然后我又看了一眼老板的办公室，门大开，里面没有人。啊
0: 、哦，老板哪去了？<笑>你马上站起来，你说：“诶，先生，老板不在，<笑>抓他，抓
1: 他。<笑>”当然，我很快我就知道了，他在骗我，他不想来跟我沟通这个事情。但我其实那个时候很着急，马上就要下班，我要走了，我就跟他说：“是吗？我看老板，我当然没有说我看到你，我说是吗？我看老板办公室没人啊，你在吗？你们在哪里开会？你们俩在桌子底下吗？”<笑>然后他说：“是啊，就是他找的，我很着急，就他又回了一句，还在起，一下子把我激怒了，我就觉得你在跟我搞什么东西啊？嗯、我就一个转身，我就叫他
0: ，<笑>我一个转身，一个变相，我一个后仰，我三分绝杀。<笑>”
1: <笑><笑>不对，我说错了，我说错了，我那个时候还没有转身，我直接在微信上说，嗯、呃，我就在你身后，你转身就能看到我。然后这个时候，我再同时转身， oh. 他也转过来了。然后他的表情哦，真的职场老油条，他一点都没有不好意思。他说：“哎呀，你看我真的在忙，就指着他正在跟那个同事讲话嘛。”然后这个时候，那个同事特别不给他面子，他说：“你别烦我了，我现在真的真的很忙。”就是那个同事反而说：“让你别他别烦我了。”这个时候我也很生气，我就直接跟他说：“你看他都说了，叫你别烦他了，走，咱俩去搞咱俩的事儿。”然后他就被我叫走了。这也是我职业生涯当中唯一一次，太刷新我了
0: 。就是他不想干这个事儿，所以他不想被你抓住。
1: 他不知道我正在这个办公室，因为我不常去那个办公室
0: 。哦，或者说会不会是，就像你说的，你也觉得快下班，你想快点走，他也不希望在下班前有人来找他谈工作。但我觉得大家如果真的不想，就直说，比如说，哎，今天都这么晚了、嗯，咱明天再聊吧。嗯，我觉得这种，就哪怕你直说，我是觉得这件事儿可能让你觉得最反感或者最想要骂人的，就是。他骗你说假话，而且这假话被你一下子拆穿了，对被
1: 我一下子拆穿了。对，如果他要跟
0: 你说实话，你可能也还 OK
1: 。不过我当时是很生气的啊，然后我一直都憋着这个气。但是我跟你说完之后，我就觉得好像也没有太让人觉得匪夷所思，因为这种事情肯定很多。嗯，还有一个类似的这种工作习惯是让我每次遇到每次都很想爆粗口的。就曾经我有一个老板。他呢也是业务能力超强，他对于 PPT 的要求极高。他有一个非常不好的习惯，就是他的 PPT 永远要改到最后一秒。这个 PPT 他已经我们拷给那个投屏的那个视频了，这个时候他还说要改。然后我们经常有好几种场景发生，比如说接力跑，他在他那个电脑上改好之后说：“哎，这个是最后一把咯。然后我们就要拿着这个 U 盘往那个会场跑，要赶。我这个人很容易焦虑嘛，这个时候我就很害怕，我真的有好几。次这个 U 盘都被掉到地上，捡起来往前跑，然后颤颤巍巍就都插不上，怼不上，怼上去之后给它覆盖掉，完了之后还要反复确认，因为它最后修改那一点点，可能你看不出来它是不是改了你，你又怕你没有覆盖上去，就这个事情对我造成巨多困扰，每次都这样。还有几次是马上就要上台了，他站在这个电脑的控台前面，他还要站在那儿改。然
0: 后这是强迫症吧
1: ？就我觉得这个真的压力好大、啊。你
0: 们这样，你们下次啊，在台上弄一个工作台，把台一边讲一边改，哎、电脑给他，他在那边讲，<笑>他说：“哎，接下来我给大家讲，哎哎，稍等一下，就这个位置，这个哎，这个说法不合适啊，我来改一下。哎”哎、嗯，你
1: 说的这个真的有这样的啊？就讲到一半，的话，啊，退出一下，把这个改一下。”我这大会<笑>底
0: 下就已经 live 了，然后他。还在这里头改
1: ，这个可能是一般是公司内部的会，哦、他就会这样子改，就真的是改到最后秒。我觉得这个应该是心理问题呵呵，因为有的时候你改的这个东西其实对于整体不影响，很有可能他讲的时候这一页都直接划过了，嗯、但是他非要改，但这个也像是一个人的两面性，因为他就是业务能力太强，他思维太活跃，嗯、所以他经常就是会有新的点子出来。他又觉得这个新的点子更好，他就要把它放上去。Oh. 所以每次我们的那个 PPT 的名字，我们不是会为了区分这个 PPT 哪个是新的嘛，都会写 V 1 V 2 V 3对不对？但是跟他工作的时候会出现 S V
0: F，S V F 是、就
1: 是、就是 semi final version， 还有 final version， 然后还有 final final version。就是呵呵他已经说 OK， 这已经是最后一版了，但是他突然又要改，他又控制不住自己，非要改。那非要改，那他要怎么办呢？就只能叫 final final version
0: 。你这个命名形式让我想到我们以前做视频的时候。我记得以前我们有一个视频同事，他就被改了又改，改了又改，他就非常非常恼火。然后他就又想表达这个态度嘛，他就很难表达。我被改了很多版，我很恼火。所以他的那个视频都是什么什么什么最终版，最终版之后改，他会有一个最终修改版，他就告诉你这是最终版之后又修改的。哦，然后你会发现又要改了，命名是最终修改又改了版。然后他后来就生气了，他就开始说什么改了又改又改版。就他就真的是，他就通过这个命名来表达自己的态度。他认为你们就是真的是改了又改。哎，我们刚才聊了这么多，都是同事之间互相的骚操作，让对方心里都特别不爽吗？我不知道你有没有遇到过那种，就是你特别不爽之后，大家就吵起来了，或者说打起来
1: 了。<笑>我自己是没有，我曾经遇到过，就是别的同事之间打起来了，而且他们打起来之后还打得特别严重。动手了。对，这个是我在第一家公司的事儿。那个时候我们公司发展的很不错，就是在二楼租了一个办公室，后来去四楼也租了一个办公室。当时打起来的是在四楼，但是打到我们二楼都知道了，就他们打到二楼来了，啊、没到三楼都打穿了，<笑>没有，就是他们打起来之后，大家就马上。<笑>就发消息嘛，然后二楼的人就知道了。哦、我们说啊，打起来，打起来，赶紧往上！就当时我们往上往，赶紧往上！
0: 你们就是赶紧那个林克那个通天树一下子啪上去，上到三楼，再往一上啪上到四楼。就
1: 我们当时是那种看热闹不嫌事大的那种，就特别想去看。但上去的时候他们已经打完了，是两个女生，
0: 掉了一地装备，捡一点什么鸡脚啊、<笑>牙齿啊
1: 。但这个不是最让你觉得惊奇的，最惊奇的是第二天的时候。挑事儿的同事从家里面拿来一个天猫超市的纸盒，然后他把这个纸盒拆开之后挡在他和那个同事之间，挡在他吵架的那个同事之间。他们是那种斜对角，他就是为了表达自己特别不想看到他，就从家里面拿了一个纸板箱，自制了一个挡板
0: 。我天哪，很厉害啊！对，我觉得他这个表达态度的方式很激进，我很喜欢。<笑>
1: 当时老板是觉得，哦，那同事之间争吵，甚至说打起来也很正常，觉得只要平息了，因为当时后来平息了嘛，他就没事了。结果第二天又来这么一出，所以后来老板又轮番找他们谈话。我想
0: 知道他把那个板子架起来的时候，另外一个人什么感觉？他有什么表达吗
1: ？<笑>那个人就是一声不吭呀
0: 。怎么会想到自己在家里头带一个纸壳箱过来，然后拆成一个纸不知道呀
1: ，就很好笑。天哪，你们
0: 说同事脑洞可以的。<笑>
1: 就你知道他的情绪已经到了什么程度了，所以就是职场上让人生气的瞬间，是真的可以让你就是气到爆炸那种。然后我发现，其实工作这么久，包括看新闻，你也发现有很多人被辞退的理由非常的奇葩，让你想爆粗口。比如说前段时间我看到一个特别好笑的，说因为拉屎太臭被公司辞退。什么？<笑>那个新闻还很细节，说。他后面很细
0: 节，不用太细，不用太细，怎<笑>么是要形容有多臭吗？
1: <笑><笑>说这个，他先进去拉，拉完之后他可能没冲就出来了。后面进去的是公司大老板，大老板就被熏出来了。熏出来之后，他就让 HR 查监控。查到这个人是谁，非要把他开除，
0: 这么臭吗？大老板都这都<笑>就还为这事要查监控，<笑>当时大老板是怎么一头栽在屎里了吗
1: ？<笑>当时我就是内心真的是觉得特别震惊，一方面是就是你觉得这个事儿因为拉屎太臭所以被开除了，所以
0: 真的把他开除了，对呀、啊。对 HR 看监控知道啊，老板之前是这个人从厕所出来的。对
1: ，而且老板还在公司群里面大发雷霆，他把 HR 发给他的那个截图的照片发到群里，然后说拉屎不冲怎么怎么怎么样，就是骂他一顿，然后说你不用来了
0: 。是个小公司吧
1: ？不是一个挺大的公司。我看那个下面就是评论里面已经有人说了，呃，不用说了，就是什么什么公司，就是他们在哦。这个、公司可能
0: 因为拉屎太臭，已经开除很多人了。<笑>老板嗅觉过于敏锐。啊，所以说拉屎太臭都被开除了
1: ，就这个事情我觉得非常有趣，你知道吗？就是你又觉得他有点合理，然后你又觉得他好像又有点不太合理
0: 。哪里合理？<笑>有没有懂法律的朋友？就是说处罚是不是也不合理啊？也不合不符合劳动法呀？这个人人拉屎太臭又,又不属于什么没有完成，
1: 他没冲。拉屎没冲，就说嘛
0: ，咱们一般被开除的理由，比如说什么，你对公司造成了重大损失，不符合工作岗位。就这个拉屎不冲，好像公司有什么损失呢？是因为老板闻了之后，老板啊，一下子错签了一个合同，一下损失了三个亿。<笑><笑>啊、老板说：“这个东西脑仁疼。”哎呀，一下子签字了，然后这个生意，哎呀，一切损失了三个亿。哎、老板说：“哎呀，这重大损失，这个人就是他啊，拉屎太臭。
1: ”这么听感觉好像合理了
0: 。操，<笑>什么呀？这太让人匪夷所思了
1: 。然后我还看到一个，这个我觉得好像比拉屎太臭要稍微合理一点，就是有一个女生她在上班的时候看小红书，然后被经过她后面的人拍下来一张照片。也不知道是专门过来拍的，还是说正好经过举报了。反正 HR 就以这个为理由把他开除了
0: 。上班刷了一下手机，被开除了。对，理由是上班刷了一下手机
1: ，就做跟工作无关的事嘛
0: 。最好是他们公司是每一个都盯这么紧，不然的话，我觉得，我要是那个女的，我就会觉得，那别人也做了，为什么别人没事、就是，我就这么倒霉吗？你倒霉
1: 啊，就是你正好被抓了呀，杀鸡儆猴
0: 。说谁是鸡？谁是鸡？<笑>啊，
1: 你你，我是不是可以以这
0: 个以这个理由起诉公司？公司说我是鸡，<笑><笑>我扳回一局，诽谤，扳回一局。
1: <笑>其实我觉得这个事情要辩证的看，因为我们作为不管你是做老板还是做基层员工，你其实你在上班的时候还是会摸摸鱼、看一看手机的嘛、嗯，对吧？就是也是一种调节。但你要是说被发现了，你也很难辩解这个事儿。是，所以还是要掌握好那个度。另外就是，你可以去厕所刷，只要你的同事拉屎没有太臭的话，你可以去厕所刷。如
0: 果他拉屎太臭的话，你就在厕所刷厕所，就别刷手机了。<笑>
1: 好的，好的，好的。我是什么大冤种？<笑>我要去刷厕所。<笑>那要是你自己拉的屎太臭
0: 了，你确实应该刷一刷。哎，我不知道你有没有遇到过，嗯、就是在<笑>题外话了，就在公司拉屎太黏，没冲干净，<笑>你就很尴尬。我很担心下一个过来的人，比如说擦
1: 。擦、哎、呀，我会擦，就是你拿那个纸卷一卷，卷厚一点，然后擦，然后再纸不行
0: ，纸太吸水太厉害，万一就吸到手上。不会，你快一点。所以我一般都会跟那个保洁借一个那个马桶刷，自己去刷一刷
1: 。但是你也很害怕，你出去的时候外面有人排队啊。就我们女生啊，我这个是非常细节的事情，就是我每次去厕所上大号，我都很害怕外面有人排队，因为外面有人排队势必就会有一个人知道这一间是你上过的，他进去了，嗯、然后我就会。害怕他觉得我拉屎太臭，<笑>虽然已经冲掉了，但是还有味儿。所以，哎，这里可以接一个广告，但是没有。就是好像有一种那种<笑>那种什么清新剂，很小的，像我们小时候用的修正液那种，滴一下就可以让整一件都很好闻
0: 。哦，至于到这个程度吗？现在你下次就推开门，你就跟他说：“不好意思啊，拉一点臭，还有点粘，没没冲干净，你自己忍着点你或者你换一件上啊。<笑>”完了，咱这最后莫名其妙拉屎讲这么多。<笑>朋友们说，我们这最后到底是听还是不听
1: ？<笑>拉回来，拉回来，拉回来，<笑>不是
0: ，我只听说过拉出去，
1: <笑>把话题拉回来。哦，我以
0: 为你要把屎拉回来。重新
1: ，重新说那些奇葩，让你想爆粗口的辞退理由。这个其实是发生在我自己朋友身上的，他在前天刚刚被辞退了。前面发生了一件事情，就是他们在礼拜六的时候安排了一个团建。但我这个朋友，他说他不去，这个事情可能就在老板心中就给他好像留下了一个不好的印象
0: ，回来就把你开了
1: 。对，当然他们的理由不是这个，只是说啊你不合适或者怎么样
0: 。这合法吗？
1: 赔钱了呀，赔钱了就合法。哦，嗯，这
0: 公司也挺硬
1: ，嗯、是就是要把你开除，谁让你不去团建
0: ？这事儿我还真不敢说死，我也想问问大家，就是说去不去团建这件事情，是不是一个员工的义务？当然我能理解，比如说我们周一到周五组织的团建，你当然要去，因为周一到周五本身就是上班时间嘛，对,对吧？那你就相当于是公司异地办公了呗，户外办公了呗，这个娱乐场所办公了呗。那你要是周六周日他非工作时间再要求我去团建，我是不是可以选择不去？因为他不是工作时间。但是老板说你来三倍工资，
1: <笑>我觉得应该可以选择不去的。但是不去呢，总归会有一些影响。他被
0: 穿小鞋，哎，很难。我觉得在职场上大家就很不容易。
1: 所以我觉得太不容易,不容易了，像你这
0: 个朋友，他够硬够刚，他就没去，这个结果他也自己得承受
1: 。对他没觉得怎么样，他觉得这样都把我辞退了，那我拿着钱赶紧跑吧，是，不然之后还不知道有啥事儿呢、就是。对
0: ，就相当于你也算是，就像我说的，真心换真心，没换来真心，你就检验了一下这个地方值不值得待嘛
1: 。是，我觉得团建这个事情真的特别令人痛苦，明明公司是给你一个福利。但是很多时候你又不是很想去，因为有些团建真的很可怕。比如说什么徒步啊，之前我们公司不是带我们去过迪士尼嘛？大家觉得啊、哎，迪士尼真的很好，对不对？你应该去，应该开心呀。其实我玩的时候是挺开心，但我昨天刷那个小视频又看到人家计算了，从地铁出来到能够进到这个迪士尼园是要将近一个小时的。我想起来当时我们就是经历了这个，将近一个小时才进到园里面排队。对，就是很多时候这种设置，因为我们俩去的话，我们就习惯说下午再去或者怎么的，根本就没有这些负担。就有的时候你就觉得，哎呀，公司好心，他想搞团建，他也花了钱了，你又觉得在这个过程当中非常累。很多时候你想要玩的一些事儿，你就很喜欢跟那些朋友玩，比如说我想跟你去，但你又非要跟同事去，哎
0: ，所以我觉得咱们就像上一期说的，你就把工作。就当工作，哪怕他是工作当中的玩乐，对，你也你也,你也当工作
1: 去。对,对对对，别
0: 因为他是工作当中的团建娱乐了，你就觉得好像是个娱乐了，好像是个业余生活，不是，还是工作。
1: 对对对，这就好了，没错
0: 。好吧，我看我们今天也是嘻嘻哈哈聊了这么多工作当中会让你爆粗口的瞬间，相信大家应该有很多东西大家也经历过。当然，我们也说了，如果你有经历过更牛逼的、更让你这个粗口爆的很凶的，欢迎你在评论里面跟我们分享。这
1: 个我是想求大家跟我分享，是，因为我个人是非常喜欢看这种东西。就微博上有的时候也会有这种话题，我每次都能看到深夜，就觉得特别好玩，
0: 又解压又有共鸣。对对
1: 对，大家快点说，就像我一样，你说出来了，可能这件事情就好了。甚至你可能
0: 还能学到一点，以后万一我遇到这事我应该怎么去对抗？我应该怎么去反抗？真的，我现在就已经在期待了，对吧？万一我要拉屎台臭，<笑>老板跟我说你拉屎台臭，把你开除了，我应该怎么说？
1: <笑><笑>大家可以去买那个清新剂，我<笑>。
0: 当然，如果以后大家在职场当中也遇到这种让你特别想爆粗口的瞬间的话，大家别生气啊，笑一笑，乐一乐，就当对方是个傻逼，就过去了，<笑>好吧？是的。OK， 今天希望大家听这期节目能够开心一点然后能够在这一周当中度过愉快的一周。以上就是我们这期节目的全部内容，咱们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。